0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 27, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG e hoje nós vamos falar sobre um dos mais conflituosos países africanos, a Somália, que povoou o imaginário ocidental graças ao filme Black Hawk Down. Comigo sempre ele, o grande nariz de São José de Santa Catarina, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mac.
1: Saudações Cavalarianas a todos os nossos ouvintes, obrigado por estarem de novo conosco E caso você seja um ouvinte novo, dá uma olhadinha nos episódios antigos do no, no nosso site clubedogenerais.org seja bem-vindo
0: É isso aí, você pode encontrar o CG na web pelo clubedogenerais.org No facebook pelo facebookcom clubedogenerais E também no twitter, clubegenerais Tem e-mail também né Mac?
1: Tem e-mail contato arroba, .org. podem escrever, criticar, dar sugestões mandar o que vocês gostariam de ver como pauta do CGCast, do PHM tem um assunto que vocês querem ouvir mais um pouco, querem pegar alguma curiosidade um negócio, dá aquela fuçadinha estilo Clube dos Generais manda pra gente que a gente prepara uma pauta e bota pra gravação aqui para vocês
0: maravilha, conosco como sempre a Caractere Revisões se você quer deixar o seu ou sua tese de mestrado, se você quiser fazer algo extremamente profissional, fala com a Caractere Revisões, está lá no Facebook, facebook.com.br, Caractere Revisões, e a Internet, a sua melhor solução web, neointernet.com.br. Mas o nosso convidado de hoje, ele já apareceu em tanto CGCast que é até difícil de contar, ele já foi nosso parceiro de mesa, é o professor de relações internacionais, um dos principais estudiosos da história militar nesse país. Professor Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simons. Bem-vindo, Canadá.
2: É uma honra falar com vocês aqui e obrigado pelo título. <risos> é... <risos> pois é, obrigado pelo título. Às vezes até eu... A, é até complicado falar de mim, mas... Mas eu sou foda? Não, não, né? não. Eu sou foda, não. Às vezes você sabe como é, né? Eu acordo um dia pensando assim não eu sou eu sou uma imitação barata de qualquer um mas enfim vamos lá
0: <risos> então tá bom Mac
2: curiosidades
0: Oi. da história militar
1: positivo hoje a gente vai falar de franceses se rendendo
0: não mas não isso, que isso não seja curiosidade, necessariamente isso é,
1: normal. é não é bem uma curiosidade mas essa essa compensa compensa a gente comentar aqui tá para Situar, né? a doutrina Monroe entrou em vigor em 1823 basicamente pregava a América para os americanos. Ou, nas palavras do próprio presidente James Monroe, os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Tudo indo mais ou menos bem até que estourou a Guerra Civil Americana em 1861, e a França viu uma excelente oportunidade para invadir o México. Durante a progressão dessa campanha, uma fração da legião estrangeira ficou encarregada de garantir a chegada de suprimentos para os franceses que travariam a Batalha de Puebla em maio de 62. Ainda que somente 65 desses legionários não estivessem quase morrendo de caganeira, eles resolveram que era efetivo o suficiente e partiram para cumprir a missão. Porra, é comida mexicana para legionário, é claro que vai dar ruim. É.
0: Óbvio. É, continua.
1: No caminho para lá, eles resolveram fazer alto numa em uma localidade chamada Palo Verde, onde foram encontrados pela cavalaria mexicana. Como legionários não são qualquer infantaria fubanga por aí, eles retraíram organizadamente até uma pousadinha na cidade de Camarão onde organizaram um ponto defensivo mais decente. Como de costume, né, a cavalaria é prenúncia de confronto, e os mexicanos atacaram esses 65 franceses com cerca de 1.200 infantes e 800 cavalarianos. Estamos falando aí de 2.000 contra 65.
0: Ah, tá bom, né? Bom, bom ratio, né?
1: É, pô, pois é. 11 horas de confronto, cara. Os legionários mataram ou feriram 600 militares mexicanos. E o comandante das tropas atacantes solicitou uma trégua para negociação. <risos> e só encontrou dois legionários para negociar. O resto ou estava muito mal ou já tinha morrido. Puta que... Eu após intima... É, pois é. E Jim após Gavin intima... prova então... esse
0: seu curiosidade.
1: É, então. <risos> após ele fazer intimação desses dois legionários ali, esses legionários ainda fizeram exigências, cara. Eles queriam passo passe imediato e irrestrito para o retorno deles próprios, dos seus feridos em estado grave e do capitão morto. Direito a permanecer com as suas armas no, na, na saída, na retirada, e ainda permanecer com a sua bandeira regimental. por respeito a esses legionários, o comandante mexicano aceitou os termos da rendição. Então, aceitou a rendição, ok, pode ir embora tranquilo,
0: é, mas aí a gente é francês, rende né? vocês, legião mas vocês francesa.
1: podem Francesa. tem o seu mérito, né? a legião tem o seu não, mérito, a, a gente é tem que conversar é mais sobre legião estrangeira, entendeu? Legião é, é isso legião.
2: aí oh, a infantaria oh, do jogo Tem Jofre. que fazer uma pergunta aí, né? que aqui não, é, não é somente franceses, a legião, a legião estrangeira francesa, ela só carrega a etiqueta de francesa, na verdade o efetivo era composto por sua maioria de holandeses. Né?
1: Sim, sim, até tinha principalmente oficiais, né? Oficiais costumam ser franceses na legião, mas o o grosso da tropa é de fora.
2: É, então sou, eram holandeses. Se eu não me engano, se eu não me falha a memória, eram holandeses, oriundo, ou holandeses ou sul-africanos oriundo da guerra
1: boa, gente. Olha aí, que maravilha.
0: Que coisa, hein? Uma ah, beleza, muito boa curiosidade, Mac. Gostosinho, pra... né? Gostosinho, gostosinho. É cremoso. É cremoso, <risos> cremoso. Mas vamos falar efetivamente sobre Somália. A história da Somália ela é uma história muito rica. A região é habitada há mais de 10 mil anos e não dá pra fazer um CGC com toda a história da Somália. Né? E a gente quer, na verdade, fechar dentro de um, de, um, de um ciclo, que é a partir do final do século XIX e século XX, né? para a gente poder discutir melhor essa questão da Somália, que está inclusive em voga esses últimos tempos devido aos ataques terroristas. Uh, mas, meu querido Kanuki, como é que a gente pode entender, por exemplo, a presença europeia na região, até a independência da Somália,
2: em 1960, pois é, é hoje o Brasil. É, ultimamente, o Facebook descobriu que existem pessoas na Somália, né? <risos> é mais ou menos
0: isso.
2: Tia colocou um avatar lá dizendo que vidas negras importam. A Somália, não sei o que, puta que o pariu, porra. Vou dizer para uma coisa para você. Porra, parece até piada de mau gosto isso. Porra. É, Olha, piada mau gosto. É, é piada de mau gosto. Eu é é piada de mau gosto. Essa semana por causa disso. Pois é. O mundo não quer saber o que tem gente, se tem gente ou deixou de ter gente na Somália. Nem somalis querem ficar lá, tendo em visto que a maioria deles vão para outros países. E você tem até somalis que ficaram famosos em, em, no cinema americano, foram, foram para os Estados Unidos, enfim. Você tem uma comunidade grande de somalis no, nos Estados Unidos. Enfim, é coisas de Facebook, né? É, é, negócio de rede social é um problema, mas vamos lá. A Somália, ela, a, a colonização somália, Começou com os, os italianos, como sempre. Os italianos foram até o, o chifre da África e colonizaram esse pedaço que hoje a gente vem chamar de Somália, tá? E mais tarde, com a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que a Itália perdeu, né? Ah, ela entra pelo eixo ou ela entra pelos aliados a gente não sabe ao certo que a Itália é uma nação extremamente bipolar ou alguma <risos> vira casaca eles perderam eles perderam a eles perderam essa colônia para os ingleses e isso causou uma 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 consequência muito grande é, dentro da, da, daquilo que a gente vem chamar de é, Consolidação Nacional Somália. Mas, o, o Canuki, Somália...
0: deixa eu te perguntar uma coisa. A, 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 os britânicos já não tinham uma parte da Somália ali no século XIX, 1860? Exatamente.
2: Essa, essa parte da Somália, ela veio após a Segunda Guerra Mundial. Porque a Itália, ela perde, a, 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 ela perde o direito de colonizar a Somália e a Somália é dividida entre italianos e, e ingleses. Porque os ingleses já queriam uma parte ali da Somália, por causa do seu, por causa do seu valor estratégico ali no chifre da África, no Golfo de Aden Entendeu? Para os britânicos aquilo era extremamente essencial.
0: Tá, não, é hoje... que eu achei, é que eu achei que na, na, eu achei que no meio do século XIX parte da Somália fosse hum. britânica. Depois ela, da Conferência de Berlim. Teve
1: um rolinho, teve um rolinho, se eu não me engano, com Mohamed Abdullah Hassan, né, um somário que fez uma resistência anti-europeus, ali anti-cristãos. Ele acusava o, os cristãos etíopes de se alinhar aos britânicos para acabar com a liberdade política e religiosa da Somália. Daí ele fez um, um rolinho no norte da Somália lá e acabou que esse territóriozinho, a, a terra do Hussan, virou um protetorado britânico. Mas perto do domínio italiano era relativamente pouca terra, né? Era Sim. dentro da do, do, região ali norte, dentro do Golfo de Aden,
2: não era. Deus. Não era Deus. aquela presença. Forte a presença inglesa nunca foi forte ali na, na Somália, entendeu? A, 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 ali você tem muito mais uma presença italiana do que inglesa, ok? E os ingleses, eles, por direito, após a Segunda Guerra Mundial, eles conseguem conquistar um pouco mais de território na Somália o que vai acabar com que a Somália seja, digamos, hoje um país dividido em três partes, ok? A Puntilândia, que ela é, é inglesa, tá? é, é esse fortificado em inglês. É, a Somalilândia, tá? que é o, 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 esse... Esse território italiano E uma zona cinza Que dá até para Brigo de gorila lá dentro Entendeu? Dá para você fazer qualquer tipo de coisa Então é, A Somália não, não é um País Como a gente trata uma nação Não é uma nação Igual a nossa É É, ela é, um é, é mais peso. um projeto ela é um projeto canadense mal feito, entendeu? <risos> é... O Quebec, de lá, é um pouco complicado e tem uma parte cinzenta, entendeu? É complicado você chegar e taxar a Somália. Poxa, quem de fato colonizou a Somália? Nem Deus. Nem Deus quis colonizar a Somália. E, e me diz uma coisa,
0: então a gente pode dizer que a Somália é, na verdade, forçosamente uma nação. A gente pode, pode usar como, como exemplo, por exemplo, é, apesar de ter tido mais sucesso, mas quando foi feita a divisão dos, dos países do Oriente Médio, ali Iraque, Síria, Jordânia, etc., também foi uma, uma junção de amontoado de coisas que, não, que, que ficou estável por algumas décadas. A Somália é um pouco pior do que isso
2: ela é um pouco pior porque o projeto de nação dela não foi bem acabado, entendeu? O projeto de nação dela não acabou, ela não é coesa, ela não é como os outros, ela está em estágios mais é, atrasados tá? em relação aos seus congêneres africanos.
1: Pergunta, Cricka, dá para atribuir isso diretamente ao fatiamento africano da, na organização
2: europeia? Não, não, nada disso. Isso daí é uma tremenda besteira. Da historiografia, principalmente historiografia marxista, que gosta de falar que ah, a África foi dividida lá na Conferência de Berlim é, entre potências europeias, que traçaram uma reta dividindo... Dividindo tribos, amigas e, e colocando no mesmo espaço é, tribos dos hostis. Isso daí é história. Isso daí é literalmente história.
0: História okay. para boi dormir.
2: Até porque não, esse determinismo histórico é, ele não é tão forte assim quando a gente fala de construção de Estado. Construção uhum. de nação. Isso daí é besteira. Se passaram tanto tempo, essas rivalidades elas, elas não ficariam tão latentes é, até o, o final do século XX, mais ou menos. Isso daí são projetos nacionais fracassados. Maravilha. E isso daí é uma história, é uma, é uma, é uma mitologia já de alguns historiadores marxistas que gostam de, de responsabilizar a colonização europeia na África por todos os, por os, todos os tipos de azar. Todos os males. Que você tem lá. Então, isso daí, é, é, isso daí não, não, não corresponde à realidade. Isso é muito mais ação geopolítica de, de alguns governos é, africanos, até, e, e a falência de projetos nacionais na África. E do, aí a gente tem
0: essa questão toda de colonização, uh, que ela foi sendo diluída ao longo do, do, do próprio século XIX, século XX especialmente, e na década de 60 a Somália efetivamente se tornou um país independente, ali a partir do início da década de 70, e chegou no fim da década de uhum. 70 com uma ditadura islâmico-socialista. Pois é, é. Como é que se deu esse processo aí, de, de uma nação independente, teoricamente democrática, para uma ditadura islâmico-socialista?
2: Aí que eu te falo que Somália, Somália é, um, é, um, é um objeto de pesquisa, que para mim foi um objeto de pesquisa, durante dois anos eu tive que falar sobre isso, é extremamente complexo, ok? É, você tem é, é, a Somália, ela não, não, não é um ponto fora da curva. Ela não se adequa aquele tipo, àqueles exemplos que a gente tem perfeitos de, de estado-nação independente, ok? A, a Somália, ela, ela, por esse fato de não ser coesa, nunca foi, ela nunca foi Coesa, ela, após a independência, não é, é, liderada não por uma luta contra os europeus, e sim, em, sim uma independência liderada pelas, pelo departamento de descolonização das Nações Unidas, ela acaba sendo, sendo uma região dominada por, uma, por um mix de ideias que, naquele tempo, fazia algum tipo de sucesso, que seria essa convergência entre socialismo e ideias islâmicas. Isso daí fez sucesso por causa do nacionalismo de Nasser. Tá? É, alguns estados já... É, já já propensos à a, 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 a ideia islâmica viram no nacionalismo de Nasser um projeto de modernização de Estado viram uma inspiração para modernizar seu próprio Estado ok e com isso com a própria interferência do socialismo dentro do projeto de Nasser a, a Aqueles que tomavam esse 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 projeto como exemplo acabam por linha adquirindo esse combo esse lanchão do McDonald's que é nacionalismo <risos> árabe com socialismo.
0: Mas esse é um lanchão que dá dá problema de estômago,
2: né? dá amazia, né? Dá problema demais porque a Etiópia, ao lado, a Etiópia e a Etiópia-Eritreia, ao lado da Somália, ela, muito mais a Eritreia, ao lado da Somália, ela é, já era um parceiro em contexto dos soviéticos. Entendeu? Então, na, na, na tabela, na, na na, 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 assim, na, na, na tabela entre quem são os meus amigos de Moscou, é, a Eritreia sempre ficava à frente da Somália. E a Somália começa a ter problema exatamente por causa disso. aquela amiga... região
0: do chifre ali, Simons, quem que se alinhava aos Estados Unidos?
2: Olha, você tem... No chifre, no Chifre mesmo, você tem poucos países alinhados aos, aos Estados Unidos, tá? a, a Etiópia era uma delas, tá? A Etiópia era uma delas. Porque não há um alinhamento, um alinhamento. Por isso, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é o seguinte: a África é um pouco complicada, porque não há um alinhamento 100%. Entendeu? A, a África é aquele negócio: quem pagar naquela hora leva o meu apoio. É, vamos dizer, dizer que achei, é bem pragmático, eu achei
1: né? Eu, eu achei estranho quando eu estava lendo esse pedaço que lá estava a União Soviética financiando uh, um pouco a Etiópia, também dando aquela ajudinha financeira ali para a Somália. Aí o pessoal da Somália resolve. É, reanexar a região de, de Ogaden ali da Etiópia, fazer né? Fazer
2: a Grande Somália.
1: Isso aí, fazer a Grande Somália perfeitamente. E daí a União Soviética mandou um foda-se para Somália, mandou até Cubano para Etiópia para empurrar os somalis de volta. Foi. E daí nesse susto a Somália, ah, ok, vamos para os Estados Unidos então.
0: É esse, inclusive, <risos> é, é o, é o é próximo ponto, né, desse. Do, dos ianques,
2: só... né? Esse país... Mandura esses países que não têm um projeto de uma nação bem feito e, e, e suas orientações são determinadas pelo ditador de hoje como hoje é, é dia 22 de outubro, né? Quem é o ditador de hoje? Ah, é o fulano de tal. E o fulano de tal é propenso, é mais propenso a ideias norte-americanas. Então, ele vai lá no, no, na Embaixada dos Estados Unidos na, na África do Sul e fala, olha, eu quero apoio de vocês, o que, que vocês pagam? Ele fala, ah, não sei, não. Como os americanos é, 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 queriam, naquela, naquele momento, é, quantidade de aliados, é, não qualidade... Para eles, tanto faz. Eles entregaram alguns poucos materiais, materiais militares aos ao Somalis e vão para a guerra. Já que vocês estão contra os soviéticos agora, estão contra os aliados soviéticos, eles estão a meu favor. A política pendular é, 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 africana ela é muito rápida. É uma política de leilão. E, e o,
0: mec levantou, o MEC levantou Entendeu? a questão da guerra de Ogaden da Somália e Etiópia e no fim das contas a Somália saiu como desse, desse conflito?
2: A Somália saiu completamente destruída. A Somália saiu completamente destruída. Porra, você tinha... A Somália antes de entrar na guerra ela tinha uma... uma ela já não tinha nada. Ela já já era um projeto para ser alguma coisa. Ela vai à guerra para criar a ideia da Grande Somália inspirada pelas ideias grandes que a gente tem na Europa. Né? A, a Europa, na, 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 na Primeira Guerra Mundial, você tem a ideia da, da grande, grande Sérvia, é, a Alemanha ir para a Europa Oriental para se embarcar, o, o, os, os, ter, os territórios que tem as minorias alemãs, então esses caras viram nessa tradição europeia de, de, de declarar da guerra como um instrumento de expansão eles viram que esse é o caminho até possivelmente por uma saída né? por uma saída lá argentina se você tem problemas com a sua micro ditadura Problemas internos, com a sua ditadura, problema de legitimidade, você declara guerra a alguém. E foi assim. E, mas Entendeu? eles estavam
0: um pouquinho atrasados, né? Pelo menos uns 200 anos atrasados nessa política.
2: Pois é. E, e eles vão para a guerra com nada. E sai da guerra com menos nada. Isso é que eu... Que dureza. E, o menos nada, e o menos nada deles é, é essencial para explicar como a Somália implode. Mas é aquele negócio, a Somália, ela iria implodir de um jeito ou de outro. Por quê? O que, que acontece? Se você ir à Puntilândia, por exemplo, hoje, que é a parte britânica que foi colonizada pela Somália, ela tem... Moeda própria, ela tem constituição, ela não tem problema te com terrorista, é um paraíso turístico. Agora, se você ir para a parte italiana, a parte que foi colonizada pelos italianos da Somália, é, enfim, o que, que eu posso dizer? É uma zona cinzenta que até briga de burila você tem, entendeu? É completamente conturbada.
1: É o problema. É a Somália é... que alimenta o senso comum, né? Pobreza, fome, é...
2: corrupção. É a Somália que tem, pro... tem problema com, com imposição de Estado, que não existe Estado. Então, a, a, por exemplo, a, a, parte, a parte inglesa da Somália sempre deu certo. A parte italiana da Somália que sempre foi extremamente complicada. E essas partes, elas nunca, nunca chegaram, nunca houve, de fato, uma coesão. Nunca houve um país com duas espécies de projetos. Entendeu? Pois é,
1: a, a, até a gente tem um ponto mais para frente sobre pirataria, e isso é muito claro, né essa diferença... Da, das ações de pirataria no, na região influenciada pela Inglaterra, na região influenciada pela Itália.
0: Tá, mas há, uma uma dúvida é, que me veio é pesado, aqui assim. agora é com relação. Você comentou da Pontilândia, você comentou da, da Somalilândia e, e comentou que a Pontilândia tem tem um vamos dizer uma coesão e uma estabilidade muito maior. Mas e como como isso convive com o restante do país? Ou a Pontilândia ela já é um, um algo separado da Somália?
2: Ela já é separada, ela não, ela não precisa, ela tem a sua própria receita, ela não precisa do resto da Somália. Esse que é o, o problema, ela não precisa. Você tem um projeto nacional, você tem um projeto de separação muito feito ali. Você tem um projeto que a Puntilândia de orientação britânica é muito mais estável é, 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 há ao império da lei ao o, um, o que a gente pode chamar em níveis africanos né, sempre, sempre fazendo adendo é, o, que, o que falo de império da lei não é o império da lei igual aqui é, se bem que no Brasil é um pouco complicado em falar de império da lei mas então. enfim para níveis africanos, império da lei é, é, é um troço mais, é um troço muito menos do sentido do que aqui. Mas lá é muito mais estável, a parte britânica é muito mais estável do que a parte italiana.
1: Sim, tu que é um cara do, 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 das relações internacionais, o que a, a Pontelandia já fez teoricamente Não. a declaração de independência?
2: Mas o que, que falta é... para a comunidade internacional
1: reconhecer isso e, e separar?
2: Ali você tem geopolítica, né? principalmente, principalmente consequência de geopolítica de alguns países que não deixam. Por exemplo, países que querem estabelecer portos ali em Kismayo, que é a cidade uhum. mais portuária da Somália, que é... A, que é o chifre da África você tem o, o, a Somália é o chifre da África mas quem controla Kismayo, que é o principal porto que é o principal é, é o, 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 o creme de la creme geopolítico da área né? que é o porto mais do, 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 do chifre da África, é a parte bagunçada da Somália entendeu? Hum, perfeito. Essa, é essa é a moeda de troca da, 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 da parte da Somália que tem problemas que ela pode chegar assim olha, eu não quero que a comunidade internacional reconheça a parte britânica do meu país em troca disso eu posso até pensar em esmaio de, de, de portos abertos entendeu? ser uma cidade aberta se vocês não reconhecerem esse pedaço como um país a parte e isso acontece isso Entendi. Acontece.
0: Entendi. positivo mas uh, andando um pouquinho para frente agora a gente viu a gente comentou aqui sobre o apoio americano apoio soviético nesse vai e vem nesse pragmatismo entre aspas uh, na Somália e quando os Estados Unidos na década de 80, retiram o apoio ao, ao ditador, vamos dizer assim, do, do local, o Sead Barri, uh, você tem, você começa a eclosão de uma guerra civil. Não uma eclosão, né? Mas você começa ali o nascimento da guerra civil que estoura em 91. Fala um pouquinho desse, é, desse caso, Simons. O
2: que, que acontece? A, a, Somália, ela, a Somália, depois do, do fim da Guerra Fria, ela passa a ser uma zona de de ação do governo libanês libanês não é, do governo da Líbia ok é libanês meu Deus do céu libanês <risos> líbio líbio é, é líbio, meu Deus do céu é de manhã esse negócio <risos> é, de, de, de manhã é um pouco complicado para mim é o é... governo líbio é o governo líbio, ele, ele começa, a, como sempre, a querer a brincar de geopolítica na região. E começa a fornecer armas para o governo de Sead Barra se manter. Ok? Uhum. Aí... Só que há um problema, você tem um fluxo muito grande de islâmicos entrando nessa região e começando a minar, a... começando a minar aquilo que a gente poderia chamar de exército somali que tinha, a sua, que tinha a sua lealdade com o SEAD Barra, ok? Então, você já tem duas facções ali. Você tem uma de orientação islâmica, e depois você, você já tem uma que é a orientação do governo, do governo socialista barra islâmico.
1: Okay. que deixou de receber dinheiro e está começando a falir.
2: Pois é, é, uma coisa que eu tenho que ressaltar é o seguinte, essa, esses islâmicos radicais, que a gente pode chamar de radicais, eles são contrários a essa orientação, essa convergência entre socialismo e islâmico, ah. tá? islamismo, eles são, sempre foram. Um por causa de uma coisa bastante, bastante singela, que é a questão do Afeganistão. Quando a União Soviética ataca o Afeganistão para, para esses radicais islâmicos, isso daí foi extremamente prejudicial a essa convergência, a essa, a essa ligação do islamismo com o socialismo. E eles começam a atacar justamente países que já tinham lá a sua tradição de não ser presos, de não ser é, 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 de não terem acabado seus grandes projetos nacionais e de serem um pouco de serem extremamente, nem um pouco, de serem extremamente é, é, como é que eu posso dizer, extremamente é, passíveis de, 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 de hostilidade eles começam a atacar esses países um deles é a Somália então aí você é só
1: financiar os warlords locais aí deixar o pau comer né
2: exato então você já tem um ponto de, de você já tem um ponto de entrada desses desses guerreiros aí da liberdade que os americanos chamam de guerreiros da liberdade em algum momento desses guerreiros contra o governo Somali, que já não era lá grande governo, já não era um tempo de governo. Entendeu?
1: Pois é, ainda tem aquele caso do, do Sead Barri ter moído o carro dele atrás de um ônibus, ficar todo quebrado. Então, um pouco é. de, de legitimidade que tinha, ainda vai para o vice, que vai para o presidente da Câmara.
2: Olha só, olha <risos> eu, eu vou te explicar uma coisa. É, qual é a grande obra do governo de Sead Barri? A grande obra do governo de Sead Barre é uma avenida de 4 quilômetros chamada Lenin. É uma avenida <risos> asfaltada, que é a única avenida asfaltada daquela região. É a grande obra dele. É que pari, Acabou. Né? Ou seja, é uma, região é, difícil. De, é uma região extremamente pobre e que em algum momento você não tem, você não tem governo. É muito complicado falar de Somália por causa disso, porque você tem um, um apanhado de, de de tribos, você tem um apanhado de islâmicos radicais e você tem o um ditador, entendeu? E o, o ditador ele não tem capacidade suficiente de fazer fa é, é, Fazer, de fazer valer a sua palavra. Porque ele acaba só tem... abrindo porta para o próximo ditador, né? Pois é, ele ainda declara guerra contra um Estado muito mais avançado do que ele. Ele perde essa guerra. E quando ele perde essa guerra, ele perde consigo a possibilidade de de transformar esse, essa essa região essa essa coxa de retalho impossivelmente um lençol um algo acabado mas ele ele com essa guerra ele deixa de transformar a Somália em algo coeso em algo em um projeto no futuro para ser algo coeso então é um país que é extremamente dividido. Então você só tem problemas ali. Você não tem solução. Ok? E aí, só tem problema. É. E aí
0: a gente entra em guerra civil e depois a gente tem as missões Unossom 1 e Unossom 2. Fala um pouquinho desses, é. dessas duas missões das Nações Unidas, irmãos
2: pois é, é, é você tem a, a o que que acontece o que acontece é que é, esse é, pelo fato da, da da Somália ela ter essa ligação tribal ainda de clãs você tem um clã que sai da Inglaterra que faz oposição ao regime de Barre e vai para Somália, tá? Olha só, você tem 500 imigrantes no clã que vai a Somália fazer oposição a um governo que a gente poderia chamar de governo estável. E o pior, como ele não ganha a guerra com a Eritreia, esses governos formado ele deixa de existir e esse clã ele consegue se estabelecer na Somália por, no final da Guerra Fria há um aumento de quase 200% de demanda por missões de paz guerra civis eclodem é, 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 na África quase por inteiro. Só em países mais, digamos, mais fortes, de senso, como África do Sul, como Moçambique e, e Angola, só em países mais robustos, que mesmo tendo operações de paz, eles conseguem valer o império da lei esses países que eram projetos alguma coisa, eles desabam. Que aquela orientação geopolítica da Guerra Fria, de você ser amigo dos Estados Unidos, arrumar um bocadinho, e depois você ser amigo dos soviéticos, arrumar outro bocadinho, acabou. A fonte de dinheiro acabou. A fonte de recursos acabou. Então, o pau começa a comer de uma forma com que, no final da década de, de 80, a Somália entra em finalidade Então, o que, que acontece? A, o mundo ocidental passa a tentar resolver esse problema é, com as Nações Unidas. Ok, pense bem, é, nós temos é, um americano comum, está lá comendo a sua janta, ou seja, seus 15 hambúrgueres e é, <risos> 20 serviços, de repente ele está vendo na CNN crianças passando fome, ele olha para o hambúrguer que está comendo, ele olha para a cerveja que está tomando e está dizendo Poxa, alguém tem que fazer alguma coisa para parar com isso, né? Afinal, ganhamos os soviéticos. Eu acho que depois de ganhar os soviéticos, a gente pode fazer qualquer coisa. Inclusive levar a paz a essas regiões. Então, os americanos têm uma falsa percepção de que, através de uma relação de uma ligação com as Nações Unidas, eles podem consertar aquilo que já nasce errado. É, no caso, a Somália. Somália, gente, não estou tô, não tô, não tô sendo radical, não estou sendo determinista histórico, mas a Somália não é um país. Ela não será um país por um bom tempo. Ela não se vê como um país. Esse é o grande problema. O problema é a gente pensar a Somália como um Estado. Não é um Estado. Não há
0: uma identidade é. nacional, não é uma coesão, não, nunca houve. E enquanto não se que... resolver
1: internamente, não tem ajuda externa que resolva, né? Não a, tem. A Unossom Eu... 1 mandou 50 negros lá para tentar fazer um, um cessar fogo Mandou 50 soldados? Como, como assim? Manda 50 malucos lá e, e quer que dê jeito na, na Guerra Civil da Somália, né?
2: É, por exemplo, o que que acontece é o seguinte, é que ela mandou isso porque era o capítulo 6, tá? Missões de Paz de capítulo 6, <risos> ela, ela é... É excelente. É, é aquele negócio, Missão de Paz, capítulo 6... É, eu chamo o, o inimigo A, o inimigo B e o governo... e falo com eles, olha, vocês querem a paz? Queremos. Tá bom, eu sou as Nações Unidas, tenho recurso pra caramba... Tô a fim de desembarcar meus recursos aqui... Fico monitorando a paz de vocês, vocês me aceitam como O interlocutor de vocês. Aceitamos. Então, tá. Aí está estipulado a missões de capítulo 6. Que, é, que são missões. Tá? O quais o, o, o Brasil participou diversas vezes. Tá? Angola, Moçambique. O Brasil sempre fez missões de capítulo 6 lá ir lá é, é, fazer é, é, esse, esse ponto de convergência entre o inimigo A e o inimigo B, monitorar... Missões de observação, todo mundo, afins... Né? Todo mundo aceita isso, todo mundo aceita as Nações Unidas como interlocutor, como um fórum de, de debate para conquistar a paz. Todo mundo aceita, sabe que as Nações Unidas estão ali monitorando a paz, ok? São ali é, o terceiro elemento da guerra. Eu declaro guerra a você, tá, Mac? Eu declaro guerra a você. Aí entra o Daniel. Daniel é as Nações Unidas. Ele fala, olha, eu quero uma trégua entre vocês. Eu não estou é, é, impondo uma trégua. Eu quero chegar a uma trégua de vocês. O que você Marco quer e o que você Mac quer? Ah, eu quero eu quero sardinhas e Mac quer churrasco. Tá? Então vamos fazer de tudo para que você tenha sardinhas e você tenha churrasco, ok? Aí as Nações Unidas trabalham esse contexto e nós dois, eu e o Mac não enxergamos as Nações Unidas, o Daniel, como inimigo. Enxergamos ele como interlocutor, ok? Como alguém legal, como alguém que vai chegar, com quem a gente pode conversar. Entendeu? entendeu? Por isso o número tão baixo. Porque missões de observação e missões de manutenção, ela tem um nível baixo de soldados, ela tem um efetivo muito baixo porque teoricamente época, não seria okay, necessário, com, né? Com,
1: com nações estabelecidas, sim, mas te explicaram para o pessoal é. da Somália como é que tinha que funcionar o negócio, não? Né?
2: Exatamente esse é o ponto. Eles pensavam que a Somália era uma espécie de um arranjo, como foi Angola, como foi Moçambique, como foi como foram outras missões de paz até então desenvolvidas ao longo da história do continente africano, tá certo? Só que elas tinham um caldo novo, ela tinha um elemento novo nessa, nessa briga. O elemento novo era o radicalismo islâmico, já estava presente naquela área, já não tolerava mais missões de capítulo 6, não eram bastante para levar a paz a esse território. Porque você não tem ali é, é, elementos tradicionais do capítulo 6. Você ali não tem uma, uma, uma guerrilha socialista querendo tomar um território que até então era controlado por um governo capitalista, ou vice-versa que no final eles chegavam um consenso, que era criar um Estado, que era deixar o território mais estável. Você não tem isso ali. Você tem ali uma região que sempre foi conturbada, sempre foi problemática, e você agora tem algo novo, que são, que são elementos radicais islâmicos que estão chegando, principalmente oriundo de onde? Oriundo da guerra do Afeganistão, cara. A desmobilização de guerrilheira do Afeganistão faz com que esse pessoal saia de lá e vá propagar o que podemos chamar de sua fé. Eles vão propagar em dois, momentos, em dois lugares, um, Bósnia. E eu não preciso nem falar o que, que acabou, o, o que, que aconteceu depois. E dois, Somália. Somália foi a sala do que a gente iria ver a, ocorrer na Iugoslávia e em Ruanda.
1: Pois é, interessante porque... você fazer essa ligação da, da guerra do Afeganistão com é, Balkans e Somália e por aí vai para frente, porque normalmente não se faz essa ligação. Né, quando a gente vê notícias ou algumas reportagens sobre o, o que aconteceu na Somália em 93, aí, que até o, o próximo tópico a partir da, da Unossom 2, é, o, a visão passada normalmente é isso: ah, é uma falência da, da gerência das potências ocidentais em cima da Somália, ah, foi um problema de intervenção internacional na Somália, ah, o que, que foram se meter na Somália? Ou remetem esse problema à colonização, como a gente já falou antes. Ah, esse foi o um problema lá na, na época da Conferência de Berlim. E ninguém fala ah. dessa, dessa desmobilização do efetivo da Guerra do Afeganistão que espalhou esse combate que já vinha acontecendo, só ampliou o fronte. Né? Criou novos frontes e ampliou o conflito. É, é, é bem interessante trazer esse ponto aqui no, no CGCast hoje
2: pois é ali você já tem é, é, como a, a, a tendo em vista que a Uno som não seria capaz de, de, de resolver a questão né tendo esse, esse tendo esses componentes né radicais tendo o próprio, próprio Ceará de Barre como foi o o de Barre ele foi um cara que nunca, nunca, nunca quis. E você tem ali outro pior, que é o seguinte, que ali você tem o, o ali o final da, da a Uno 1, um, ela consegue, tá? Ela tem uma, uma 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 ela tem um ela marcou um gol que foi... ela conseguiu levar todos a, mesas, toda a mesa. de Todo mundo à mesa de conversação. Ok? Só tem um que ela não consegue, que é o general Aidid. Que eu não preciso nem falar o que vai acontecer daqui a pouco.
1: Não, precisamos, o general, é o próximo
2: ponto, inclusive. Pois é. <risos> o general Aidid é o cara que vai levar na luta contra as Nações Unidas né? e os Estados Unidos e as potências ocidentais que estão envolvidas ali na Somália. A onu ela, ela chega a um cessar fogo com, com alguns elementos, até com elementos radicais ela consegue... É um cessar-fogo ela só não consegue cessar-fogo com o general Aidid. general Aidid se vê como o principal herdeiro da ditadura da ditadura da Somália da ditadura do do outro general do outro, do, do outro ditadorzinho de outro projeto de ditador tá certo? Então, você tem ali... Você tem ali o... O... O, o Idid. uma parte... Então, tendo em vista que o Idid... Não senta à mesa... As outras partes... Dizem o seguinte... ah tá Se ele não aceita o cessar-fogo... Que era... É, o cessar-fogo... É, é um pré-requisito para uma missão de capítulo 6, para uma missão de, 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 de manutenção da paz, já que ele não aceita, nós também não aceitaremos. Aí o pau começa a comer novamente. E aí a gente chega na Batalha de Mogadício. A gente precisa aí falar gente disso. Chega, aí a gente chega na, no tesão das Nações Unidas, junto com o tesão norte-americano, que é o seguinte, olha, já que é não resolve o problema, já que ninguém sentou à mesa, já que vocês não querem resolver, nós iremos resolver, ok? Chama o capítulo 7, chama o capítulo 7 e diz que é... é chama o capítulo é, pois é, 7 é ótimo. Chama é o capítulo 7, chama o capítulo 7. E declara que a Somália é, é, é ameaça a, a, a ameaça à integridade internacional. Okay? Vamos levar capítulo 7 para eles, ou seja, vamos levar a guerra para eles. Aí a missão deixa de ser capítulo 6, manutenção da paz, para ser o que? Imposição da paz iremos impor a paz a vocês. Qual é a principal consequência disso? É que os capacetes azuis, que antes eram vistos como elementos agregadores para conversação, para o cessar-fogo, eles passam a ser vistos como inimigos.
1: Por todos os clãs e pessoas... Eles conseguiram é, eles um algo
0: inédito, né? eles conseguiram unir inimigos.
2: Isso, isso. bem não, isso. Né? Nem tanto, não vão não chegar à união de inimigos, porque a união de inimigos também não é tão bem assim. Os caras batiam na, nas Nações Unidas e batiam entre si. O pessoal sempre gostou, aliás, o primeiro esporte da Somália é a guerra. O segundo esporte pode ser o baseball, pode ser o handball, pode ser qualquer coisa. Mas o primeiro é guerra. Daí é fato. Certo? Então, os americanos falam, falam o seguinte. Olha, já que, que é a imposição da paz, já queremos resolver esse problema, porra, vencemos os soviéticos. Né? Vamos declarar unitáteis. Vamos declarar a UNITAF. A UNITAF é o quê? A UNITAF é o, 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 um, uma missão militar é, é, comandada pelos Estados Unidos e legitimada pelo Conselho de Segurança para levar a paz, para impor a paz na Somália.
1: Tá? Em doses de 5,56 e 7,62%.
2: É, exatamente, lembre-se A UnoSom aparece com 50 A UNITAF vai com 38 mil
0: okay? O mais legal pois é, é, é. O, nome, o nome da operação É a operação Restore Hope Restaurar a esperança pois é. com 38 mil homens,
2: 38 <risos> mil homens. Pois é, pior, o pior é que você está ali na conta né? é, Lembre-se de uma coisa, você está ali em 92, né? Em 92, digamos que ver a CNN era legal Porque você já tinha o problema dos Balcãs crescendo Você já tem o um problema na Somália Ou seja, ver a CNN em 92 Era como você ver o problema do Datena hoje Era só ver sangue
0: <risos> Tinha acabado de acontecer a Guerra do Golfo
2: é, Pois é é, e a guerra do Golfo é extremamente Essencial para a compreensão Norte-americana De que podemos resolver qualquer problema De segurança Junto com as Nações Unidas Afinal ganhamos um Saddam 100 Ok Então em 93 Os americanos Vão para a Somália Desembarcam tropas militares Na Somália Aí que você tem todo o problema Envolvendo o filme Falcão Negro. Aí que você começa o, o filme em si. Aí você pode, tem a possibilidade de fazer o um podcast lá do, do Move, Move Podcast. Poder Force. O filme do é, Exato. a Force. Meu Deus do céu. Eu acompanho bem o CG, você deu pra perceber isso, né? É... <risos> Nem falo nada. É, isso aí. Obrigado.
1: Vou
0: mandar ah, sua bandeira eu, manchada de rosa para o tá?
2: Eu só, só falo o seguinte. É, é, Marquinhos, o meu pedido de general ainda continua, tá? Vai fazer dois anos. Vai fazer um <risos> ano é, aquele negócio. Eu tô levando um bolo para ele no Iene, que ele vai fazer aniversário. Vai fazer aniversário de um ano. Então, eu tenho que tirar foto junto daquela coisa, eu espero que até a maioridade com 18 anos você tome alguma coisa né? tome alguma posição, mas enfim é, é. o que que acontece, voltando em 93 você tem a, o desembarque você tem o desembarque lá de forças Rangers você tem o desembarque de forças especiais em Mogadiscio você tem o um desembarque desse pessoal todo na Somália, ok? Em termos de Segunda Guerra Mundial, tá, tá, para a gente comparar, é, qual, era, qual era o primeiro teatro mais importante da Segunda Guerra Mundial? Qual era o primeiro teatro americano mais importante? Era o pós-desembarque da, da, no de der. Normandia, no né? Der. Dia D. E você tinha ali aquela coisa do ventre mole inglês que era invadir a, a Alemanha via Itália, né? Que era o segundo, ou, a Operação Rush, que era o segundo ou terceiro teatro mais importante. É, é, aí vão, vão reclamar: porra, você está chamando a febre de, 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 de não importante, de, de, de acessório. Sim, estou que a gente fez parte de um, de um teatro secundário a gente não fez parte do teatro principal, o teatro principal foi o desembarque da Mandi acabou, isso é fato Somália é, em termos de segunda guerra mundial para comparar, Somália era o que podemos dizer era a África do Norte não era nem o principal nem o secundário era o terciário era a África do Norte, o qual que até Patton perdeu, tá certo? Essa era a importância da Somália. A Somália era um, um... Dela ser tão complicada, era um arremedo. Os americanos acreditavam que a Somália, acreditavam piamente que a Somália era uma espécie de Haiti que falava engraçado. Ok? Então... A, a operação na Somália ela vai os elementos militares que desembarcam para lá são elementos são forças não é aquilo que podemos chamar de poder americano poder militar americano tá? que o filme ele tem alguns erros mas ele tem muitos acertos um desses acertos é quando o almirante Chega e fala, não, a gente tem que pedir alguns equipamentos para o Washington. Aí vira o, o imediato dele e fala, olha, Washington negou todos eles. Por quê? Porque é um, um teatro terciário, ok? Não é o principal. Então. Mas e a operação em
0: si, Canuck?
2: A operação em si... A operação em si ela começa com um grande erro. É o seguinte, é, eu estudei ah, 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 toda a dissertação sobre a Somália, ela tinha que bater no Falcão Negro, na queda do Falcão Negro, por né? causa do maldito filme. É, o que que acontece? A, a, a doutrina americana de, de de uso, de utilização de helicópteros determinava, por razões de guerra fria, determinava que o, o, o Falcão Negro, ele tinha que voar baixo, tá? ele não podia voar alto. Por razões de guerra fria, ok? Por razões de guerra fria. Em 93, essa doutrina ela não está atualizada, ou seja, os americanos quando botam o Falcon Negro para sobrevoar na Somália, eles estão voando baixo, eles não estão voando alto, eles não estão voando numa altitude boa, Uma altitude longe dos RPGs.
1: Okay. Por, por isso a importância do pessoal do 160 soar, né? O pessoal treinado, covar à noite, colado, raspando a barriga no chão, vai rápido e
2: volta rápido. Só que isso tem problema. Qual é o problema? A Somália, como vocês puderam observar, a Somália não é um país rico. Toda vez que sobrevoava um falcão negro, o telhado da casa dos outros voava junto. Pense bem, você está um lá fodendo a tua 5, mulher... Tudo, né? Exato, você tá lá fudendo a sua mulher E de repente passa o helicóptero Tira a porra do telhado Aí você fica puto Um, você não terminou de fuder a sua mulher Dois Porra, além disso arrancaram a porra do telhado da, do teu barraco <risos> O e cara com vai com ficar isso? puto E com isso ele passa a ficar puto com quem? Com os americanos, é claro Ou seja... Essa ideia de voar baixo com a barriga raspando é uma péssima ideia para agregar é, 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 corações e mentes. Coisa que a gente vai, vai conversar lá em 2001 na Afeganistão. Apoio popular. Entendeu? A população vai contra os americanos exatamente por causa disso. Porque toda vez que sobrevoava a Porra do Falcão Negro, o telhado dos outros sobrevoava junto. Que é um baita no
1: helicóptero, para quem já viu pessoalmente, é um negócio bem é intimidador,
2: enorme. assim, ele é enorme. Né? Pois é, pois é. Exatamente, mas ele sobrevoa abaixo por uma razão doutrinária. Porque, como eu disse, ele lá na Guerra Fria, lá Possível batalha contra os soviéticos, é, esse foco negro seria utilizado dessa maneira. Quando eles foram para missões de paz, que tá, aí eles passam, a, a orientação básica é o seguinte: ó, operação, essa operação de paz não é tão de paz assim, são operações de capítulo 7, então vocês podem utilizar alguns elementos que a gente poderia, que a gente utiliza em caso de guerra, então foi essa percepção de que aquela missão de paz seria guerra então a gente pode utilizar todos os elementos todas as ferramentas que utilizaríamos em caso de combate nesse Caso. Ok. E
1: uma coisa que, que me incomoda um pouco, claro que, que a gente está falando com distanciamento de tempo, tudo vendo tudo que aconteceu, mas uh, o, o fato de seguir exatamente a mesma cartilha em todas as missões, que a, que a, que a missão que deu ruim ali em 3, 3 para 4 de outubro de 93 é, era feita, o modelo de missão era feito tão igual, com tanta frequência para pegar a gente diferente, que os americanos acabaram treinando os somalhos no modo operacional. Né? Daí você voa helicóptero baixo, fazendo um tipo de operação padrão, à vista de todo mundo. Pois é, é, qualquer clã minimamente
2: interessado mas, aprende você, como é
1: que o negócio funciona. Né?
2: Você tem uma, 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 uma preparação que é a seguinte. Se de um lado você tem soldado Tá? agindo com cartilha da Guerra Fria, do outro, como eu disse, você tem guerrilheiros que lutaram no Afeganistão, cara. sim Os, cara, os caras descobriram o seguinte, de tanto, de tanto abater rinde lá no Afeganistão, eles descobriram que se você pegar o um RPG, o tá? um RPG é... Diversas vezes na minha, isso foi até. Abro um espaço até aqui para falar. É, foi problemático na minha orientação falar sobre RPG, porque muitas vezes a, a, os meus orientadores pensavam que RPG que eu tava falando era o jogo. Tá? Oh, meu Deus do céu! Pois é. É complicado falar de guerra aqui no Brasil, principalmente dentro da academia. Então, RPG eles pensavam que era jogo e não lança-rojão. Pois bem, essa parte feito já, fechada, essa tristeza já passou para trás. Quem lê a minha dissertação vê que tem uma nota de pé de página enorme, quase uma folha, descrevendo o que é o RPG, exatamente por causa disso. Porque chegou num momento que eles pensavam que RPG era jogo. Mas e eu tinha que explicar que não era, não, não se Rojão. Mas vamos lá. A guerra pegando o pessoal
1: jogando dado em cima do telhado. É isso aí, faz sentido. A pois é, do fim do mundo. Pois
2: é, pois é. Então o que, que aconteceu? Esses guerrilheiros que vêm da, do Afeganistão, eles sabem de uma coisa. E é a seguinte. O, o RPG, quando você dispara, ele lança o, 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 o projetil, né? Lança lá o, o, o cobre e líquido dele. Só que ele tem um deslocamento de ar enorme atrás. Na cartilha soviética, na cartilha soviética, você tem que lançar esse RPG, você só pode lançar o um RPG em espaço aberto. Ok? Em descampado. Porque faz sentido. Porque a luta europeia é a luta em descampado. Sim, é, sim. É, é, e, 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 e vamos lá colocar em termos. Uma possível guerra com os Estados Unidos, a luta se daria onde? Num descampado. Não se daria dentro de Stalingrado, não se daria em torno disso. Em torno de, em torno de cidades teriam outros, outras ferramentas que poderiam ser utilizadas para abater, para abater o tanque, não o carro de combate. Tá? Então, você, você, tem, é, você tem a cartilha soviética Que os soviéticos chegam lá Nem eram soviéticos que davam RPG para esses caras ok Eram países do, da, da Europa Oriental Entregavam RPG, vendiam RPG para esses caras E esses caras descobriram o seguinte Que esse deslocamento de ar Atrás, tá? Se você, por exemplo, é, quiser lançar um RPG em um lugar coberto, típico de cidade, ou, é, por exemplo, você. Nem um telhado, nem precisa ser um telhado. Um, uma situação hipotética, você tem um cara tá no deserto, tá? E você, você sabe? O, o helicóptero ele, ele tá voando baixo, né? Tá voando baixo, a barriga é quase no chão. Então o sujeito, se o sujeito tá no deserto, em pé, ele, o helicóptero vê ele à distância. Ah lá, tem um somalho lá com RPG, pega a 50, pega a a Gatling. Faz a Gatlin ligar e limpa o cara. O cara nem vê o helicóptero. Mas a, a Gatlin vê o cara. Né? Dissolve o cara antes do helicóptero chegar. O, o negócio é um negócio enorme é um negócio na beirada enorme do helicóptero.
1: Beirada... Uma cadência de tiro assustadora chamada minigun. Minigun.
2: Então você passa a Gatlin no cara. Que o cara nem vê o helicóptero. Nem tem chance de ver o helicóptero. Ele só vê o barulho das da balas chegando. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram o seguinte... Que se você fizer um buraco no deserto... Um buraco... É, você tem como lançar o um RPG... Entendeu? Se você ficar deitado... Fazer um buraco... Ficar deitado... E lançar o um RPG... O deslocamento de ar... Atrás... O deslocamento de ar traseiro... Ele é amortecido pelo espaço de terra, entre o seu corpo e o chão. Uhum. Isso é uma coisa que eles adquiriram para o Afeganistão, de lutar contra o Hind. E eles levam isso para Somália, Entendeu? Por isso que quando os americanos entram na cidade, eles vêm Sim, eles veem soldados com RPG no, no, no telhado Mas eles não conseguem Enxergar Os caras Enterrados no chão Quando eles estão é, é, Desembarcando Pessoas No telhado Para caçar o Idid O que, que acontece? Esse pessoal que está tá enterrado Está quase enterrado No chão começa a disparar RPG contra o helicóptero. E com isso, você sabe, o fim é aquele. Consegue abater o helicóptero. Por quê? Porque é, é, era uma orientação que eles tinham desde a Guerra do Afeganistão. Você, para abater o helicóptero grande, você não atinge o cockpit do, 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 do helicóptero. Você atinge a cauda. A cauda é é o, o, o ponto mais vulnerável do helicóptero. Então, é isso que acontece. E que, por um acaso, no Afeganistão, a cauda tinha uma estrela vermelha. Ou seja, para os afegãos, ela simples. Atire na estrela vermelha da cauda, que é o ponto mais vulnerável. Então, você... Atingiu o RPG na cauda, a cauda começava a rotear o helicóptero, o helicóptero caiu no chão, depois caiu no chão, pronto. Você pode fazer o que você quiser, arrastar o soldado, fazer o que você quiser. E, e...
1: Aliás, descrição precisa desse spin da queda e do que aconteceu depois ah. em livros como o Black Rock Down do Mark Bowden, que a gente vai comentar mais para frente ali.
0: Uhum. É, e, e ô, 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 Simons, mas a gente teve, a gente teve esse momento do, do, Da operação de, de tentativa de abdução do, do CID E os helicópteros caíram E alguns elementos uh, foram até capturados Que eram parte da estratégia uh, Mas no final das contas Tudo ficou parecendo uma grande derrota americana Uma vitória de Pirro, né? Desse, desse episódio Olha em si
2: Olha só, foi uma, foi uma, é, o grande problema que envolve, que faz com que a, a operação seja aprovada pelo Conselho de Segurança, é que o Conselho de Segurança ele tem uma péssima ideia sempre, que é o seguinte: é, uma coisa que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que participaram da operação, ok? durante a minha pesquisa, principalmente elementos franceses, da legião estrangeira, eles me falavam o seguinte, olha, depois que os 15 paquistaneses foram mortos, encurralados e mortos, pelo pessoal do AID, a, gente, é, a, a o sentimento da operação multinacional era prender o Aid. E perguntamos, naquele momento, os americanos perguntaram para o Conselho de Segurança o que fazer. O Conselho de Segurança, tomado é, por um sentimento de vingativo, ou, ou sei lá o quê, é, elabora uma resolução dizendo o seguinte. Vocês têm que fazer, vocês têm que levar o Idid à prisão, vocês têm que prender o AIDID E a frase, como foi elaborada, foi extremamente crucial para que ferramentas militares fossem empregadas para prender o Idid. Até
1: fazendo só um, um, uma parte aqui, o próprio Asdin, que a gente vai citar daqui a pouco também na, na indicação, ele aponta uh, que, aspas, nós conduziríamos a Operação Serpente Gótica, desculpa a tradução direta, em três fases. Primeiro, desdobrar para Mogadíscio, e estabelecer uma base. Segundo, ir atrás do Aedid. E terceiro, se não conseguíssemos capturar Aid, capturaríamos os seus comandantes. Fecha aspas.
2: Teoricamente é simples, né? Sim, aprovada a resolução, a resolução 840, que, que pegaria, que dava a esses elementos militares, da unidade a distribuição de... Entendeu? A did ela colocou numa frase lá, a, o Conselho de Segurança colocou numa frase, utilizem todos os meios necessários para a prisão dele... isso foi crucial... para que a missão... tivesse essa robustez militar... é o que a gente chama... dentro da, 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 dos estudos de operação de paz... Essa, essa resolução... é o que a gente chama de linha Mogadício... é quando a operação deixa de ser... quando a operação de paz... deixa de ser... É, capítulo 6... Capítulo 7... State Building... É, é, censar Fogo... Para... Elementos de coalizão... Elementos de guerra... Para... Transformar as Nações Unidas... Em um beligerante... Para impor a paz... Para... E, e como eu disse... Quando é, é, se articula... Quando se articula o Capítulo 7... As Nações Unidas passa a ser inimiga de todo mundo, passa a ser vista como inimiga de todo mundo, passa a ser vista como elemento beligerante também da, 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 do conflito. Então, meu amigo, então vamos para a guerra. Ok? Então, depois dos 15 Peacekeepers mortos lá do, do, do Paquistão. Você tem o, o, o desdobramento dos americanos na região de Mogadius e você tem esse final todo que o filme demonstra, não demonstra muito bem, tá? Até porque você tem ali, você tem ali algumas, algumas coisas que foram romantizadas demais, você tem ali algumas mentiras também, coisas de Hollywood, coisas Hollywood, de podcast. É, é, que mas o filme em si tem muito mais acertos, tem muito mais méritos do que deméritos. Tá? É, por exemplo, os americanos é, é, sabem aonde o, 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 o did irá se reunir com o seu clã, é, antes de descer no prédio em questão, que era um hotel, o um Hotel Olímpico. É, eles pegam mísseis Hydra e jogam, é, bombardeiam o hotel com mísseis Hydra e depois descem e todo mundo sabia já de antemão por causa de uma doutrina aí eu volto sempre a falar todo problema, Mac e Daniel todo problema, ele... Se eu pudesse elencar o problema da, da serpente gótica, o problema do Black Hawk Down, eu focalizaria em, dois, em duas situações. Uma, a doutrina desatualizada norte-americana. Tá?
0: Uhum, uhum.
2: Que ao invés do helicóptero sobrevoar a uma altitude maior, ela ia... ela foi... Ela foi para a guerra desatualizada ela foi para a missão de paz desatualizada e dois porque você tinha três cadeias de comando ao mesmo tempo dentro da operação de paz você tinha uma cadeia de comando das Nações Unidas tá? tinha uma cadeia de comando da... dos americanos com os outros elementos militares multinacionais afinal, como eu mostro, você não tem só americanos lá, você tem, tem os paquistaneses, tem aquelas, tem aquela, aquelas, você tem aquelas nações médias, potências médias, contribuidoras tradicionais para operações de paz do lado das Nações Unidas, você tem é, nações que são aliadas dos americanos, ali... Na Unidade você tem outras, outras forças americanas, que são as forças especiais, operando segundo a sua cadeia de comando ligadas ao Fort Bradley, Entendeu? Ao Fort Bragg. Então, você tem três cadeias de comando operando ao mesmo tempo ali. Ou seja, essa operação na Somália, ela tinha tudo para dar errado. Ela nunca Nunca
1: daria certo. Okay? E, e ainda assim o Colin Powell me meteu numa entrevista né? falando assim, coisas ruins acontecem na guerra. Ninguém fez nada militarmente errado e mogadíssimo. eles só tiveram uma tarde ruim. Ninguém esperava que o número elevado de soldados morresse. 18, 18 é um número elevado. As pessoas não perceberam isso no Vietnã até que o número de mortes atingisse 500 por semana. Fecha aspas, palavras do Colin Powell em entrevista.
0: É. Yeah. O... Pois é. Fala assim,
2: fala, e, e isso daí era extremamente ruim. Essas três cadeias de comando operando ao mesmo tempo era extremamente ruim. Por quê? Porque, através das resoluções, as Nações Unidas entregavam: olha, o seu objetivo é esse, o seu objetivo A é esse. E vamos supor uma coisa que os franceses falavam muito comigo: era o seguinte, poxa. Sábado de manhã, é, vamos, sei lá, atender a resolução é, 834 das Nações Unidas. Deu algum problema? Deu algum problema na, na, na rua? Tá o tiroteio comendo. A regra de engajamento é qual? A regra de engajamento é você só pode atirar a defesa. Mas peraí, eu não sou tropa das Nações Unidas, eu não estou junto com a Unossom 1, eu estou dentro da UNITAF, ou seja, tenho a minha própria regra de engajamento. Aí eu ligo para as Nações Unidas, poxa, as Nações Unidas não atendem meu telefone, porque as Nações Unidas estão ela tá aberta somente... É, entre de segunda a sexta, de 10 da manhã até 22 da noite, horário de Nova York. Ou seja, chegava no final de semana, eu tenho que ligar para Paris. E Paris falava para mim: Olha, senta o pau, cara, senta o dedo, larga o aço. Entendeu?
0: É complicado, é complicado. Mas, Canuque uh, e, e, e MEC, a gente está sem tempo, a gente já passou, acho que estamos quase uma hora e meia já. Uhum, e uhum. a gente precisa dar aquela, fazer aquele, aquele encerramento tradicional uh, Tem mais coisas para falar Realmente Somália não dá para ficar num, num CGCast só Ainda tem os, os, os desdobramentos após a Batalha de Mogadíscio, Tem a situação atual, mas a gente vai ter que deixar para um outro dia uh, Mac, qual que é a bibliografia de hoje? Bem rapidinho
1: Vamos rapidinho Livro 1, um, seu Team Six Uh, versão e-book Kindle, edição de 2015 em português, 14, 411 páginas, do Howard Wasden. O autor fez parte dos SEALs entre 1983 e 1995, sendo um dos cinco únicos SEALs que participaram da Batalha de Mogadíscio em 93. O livro é interessante, bem interessante, principalmente no trecho que vai do treinamento básico dele, até os acontecimentos na Somália. Disso para frente a descrição dele de largar o mundo militar e realizar o grande sonho de virar massagista. Então, esse primeiro pedaço do livro bem bem interessante. Livro 2, A Batalha de Mogadíscio, da Bertrand, livro do, de 2010, 328 páginas, de Matt Eversman. O autor era militar dos Rangers e também participou da Batalha de Mogadíscio. O livro é muito bem escrito, flui rápido, nem parece que foi escrito por um Ranger muito bom mesmo uh, terceiro, Black Hawk Down tradicional, livro de 2010 417 páginas do Mark Bowden esse é basicamente o livro que embasou o filme né? e apesar do filme ser bem bacana o livro chega a tirar o fôlego às vezes então, o, isso porque o autor é jornalista publicou diversos outros livros na temática militar então é um escritor experiente, sabe respeitar os acontecimentos imprimir um ritmo necessário de escrita então ele economiza algumas descrições e detalha quando necessário. Vale a pena ter na estante. Próximo, In the Company of Heroes, uh, livro de 2004, 481 páginas, do Michael Durant. Para quem assistiu o filme, o autor desse livro é aquele piloto do helicóptero Super 64, o segundo helicóptero que se esborracha no chão. O piloto quase morreu, foi espancado, carregado pela rua, mantido em cativeiro... Uh, vendido por um clã, para o clã do Aidid. É um livro um pouquinho mais lento que os anteriores, mas oferece aí para o leitor a narrativa de quem estava fraturado, torturado, escondido, absolutamente na merda, mas que escolheu sobreviver e depois escolheu também contar como é que foi o processo. Baita livro, gente. Baita livro. Grande dica de hoje é essa. Mais um: The Pirates of Somalia Inside Their Hidden Worlds. Livro 2011, 320 páginas de Jay Bahadur. O, esse autor ele é canadense e atualmente mora no Quênia, mas ele viveu alguns meses na Somália para entender como funcionava o país, tentar entender pelo menos como funcionava o país, e como a pirataria se instalou por lá. Então, com a, com a proteção de algumas autoridades locais, ele entrevistou os pioneiros da pirataria e novos agentes, trazendo uma visão mais completa de como funcionava essa parte da Somália, e desmistificando a história de que a, que a pirataria só existe porque grandes corporações estrangeiras pescavam lagosta e estavam acabando com a lagosta da Somália. Uh, Para quem quiser mais informação, o autor escreve no site de notícias Somalia Reports. Livro sensacional esse, li há pouco tempo, muito bom, vale a pena ir atrás. E o último, In the Hot Zone, One Man, One Year, Twenty Wars livro 2009 com 370 páginas do Kevin Seitz. O esse autor ele é jornalista, iniciou a produção jornalística da Yahoo e numa jornada ele cobriu 20 guerras pelo mundo em um num período de um ano eu indico ele aqui porque ele tem alguns capítulos no continente africano e um especificamente sobre a Somália é um livro bem legal também vale a pena, baratinho é bom para pra leitura de final de ano hein? é isso
0: Maravilha. Simão, você tem alguma indicação que você queira fazer?
2: Uma indicação é o que não me falta aqui, né? A primeira, eu poderia indicar a minha dissertação, mas infelizmente a minha dissertação não está no banco de teses e dissertações da, da ter que por razões burocráticas, né? É, minha dissertação é anterior à criação do banco, então não, não acha minha dissertação lá. Por incrível que pareça, não acha, não está não, não, não lá. Enfim, mas vamos lá. É, tem um livro muito bom para entender sobre os aspectos políticos da, das operações de paz, por que na Somália deu problema, por que a, 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 a a linha Moga disso é tão importante para quem estuda Operações de Paz, chamado Democracia pela Força, da Carinho com Ripel foi lançado pela BBX aqui no Brasil. Ah, eu não sei se esse livro só se encontra em CERB ou se ele teve uma nova, teve uma nova edição, se ele, ele foi, se ele foi relançado. Eu, eu, faz muito tempo que eu não tenho esse contato. Eu tenho esse livro ele é, muito, ele é muito interessante exatamente por causa disso, porque a, a, a autora ela, ela fala quais foram esses, esses desdobramentos políticos é, é, ao lidar com a, a, a operação da Somália são tão importantes para a, a, a compreensão de operações posteriores à Somália. Quais operações são essas? Operações na, 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 do caso da Iugoslávia, operações em Ruanda. Por que a Somália é tão importante? Tá? Para compreender por que a Somália, ela, ela identifica, a tese é a seguinte, porque a Somália, ela simboliza por causa da derrota, a derrota entre aspas, ou a vitória de Pirro Ocidental, nessa região, ela significa, simboliza, o, o, o não engajamento ocidental com as operações de paz posteriores. Há uma caída do engajamento, há uma, uma, uma queda na participação desses países que participaram na Somália é, na contribuição de soldados para operações de paz na Somália. Exatamente pelos elementos que vimos ao, ao desenrolar dessa missão. Três cadeias de comando, ou a cadeia de comando das nações que não são anti-eficientes. Então você tem ela, tem o Kennedy Alar, que é o, o Operações na Somália Lições Aprendidas, que está em PDF, lançado pelo Nacional, pela Universidade de Defesa Nacional nos Estados Unidos em 95 É um livro muito importante porque ele pega os aspectos militares é, aprendidos pela missão e que foram incorporados as doutrinas norte-americanas depois, uma delas não preciso citar que é a, a, a de sobrevoo dos helicópteros os helicópteros passariam a, a não sobrevoar tão baixos assim, passariam aí numa atitude, numa altitude em que a defesa ficaria muito mais ficaria muito mais é, é, defensivos muito menos expostos a ação de guerreiros. Alguma
0: possibilidade de mas, defesa, né,
2: Canoqui? É, mas lembre se os guerreiros sempre acham uma um, um jeito, um jeito <risos> de derrubar helicópteros. Isso daí, os, os israelenses sabem. O, 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 o quem lida com esse pessoal diariamente sabe disso. Então fica aí o alarde e a RPL como umas duas grandes dicas para aqueles que queiram é, falar, tratar somente sobre os impactos das opera da Operação Somália na história, no conto da história das Operações de Paz. E, mais uma vez, quero agradecer a convite vocês. É uma honra falar sobre a Somália sobre um pontos tão complexo a Somália que não pode ser somente um avatar somente uma moda de internet muito mais do que isso.
0: beleza maravilha Cano que a gente agradece aliás depois vamos colocar a tua dissertação no site do CG se ela não tá é lá bom. no CAPS a gente bota no site do CG e dá o devido é destaque
1: a gente dá um jeito de ficar online é isso aí
0: a gente vai um é.
2: ficar online
0: não é. se preocupe mas, Mac, obrigado pela sua participação, como sempre. Canuki, mais uma vez, a gente precisava de umas 4 horas para falar disso. E você tem muita informação para dar. Não, não de quatro
2: aí. horas, não. Eu precisava de algumas cervejas, algum uísque, <risos> claro, para falar sobre isso. E, principalmente, para falar sobre todos os clãs. Porque são 42 clãs. É foda. Para né? ser mais exato. 42 coisas. então, isso a é Inglaterra ao invés de mandar pro Canadá, não a Inglaterra fica mandando essas porra é, é, fica mandando essas merda mas enfim, fica fazendo com que a gente seja ali, é, 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 vizinho de Estados Unidos de México, essas porra <risos> enfim
0: maravilha então tá bom gente, obrigado você que ficou até agora acompanhando o CGCast a gente volta na semana que vem com mais História Militar. Beleza? Isso aí. Valeu, um abraço, tchau.
1: Vida longa ao CG.